0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio nuevo de Xochis Life. Estoy muy contento de estar otra vez aquí contigo. La verdad es que el día de hoy tengo una sorpresa muy, muy especial para ti porque es el primer episodio con el cual tengo una, una colaboración. Y la verdad es que no podía ser mejor colaboración que con esta personita con la cual pues, coincidimos porque la verdad es que fue así. ...coincidimos realmente... ...pero me llamó mucho la atención... ...obviamente los temas que aborda... ...su energía, el punch... ...y además pues la edad... ...yo creo que la edad... ...a veces nos dejamos llevar un poquito... no, ...como por las apariencias... ...e incluso podemos como catalogar... ...a las personas de acuerdo a la edad... ...es decir creo que incluso hasta culturalmente... no, ...como si es más grande pues... ...por ende es, es más sabio... ...pero yo creo que ella es un claro ejemplo... ...de que no siempre es así y menciona el tema de la edad porque ya tiene 16 años su nombre es eh, Miranda ella es creadora de Más que Vencedores entonces estoy muy contento de tener el día de hoy como invitada especial a Miranda Miranda, bienvenida
1: Muchísimas gracias de verdad no sabes qué padre esta presentación eh, la verdad es que me siento eh, muy feliz muy contenta de estar aquí estoy muy emocionada porque creo que eh, la verdad es que es un, como te lo dije hace ratito, es un gran privilegio poder acompañarte en tu podcast. Y, y, y sí, es muy cierto, ¿no? A veces como que nos dejamos llevar un poquito por las apariencias y, y a lo mejor van a decir, ay, tiene 16, qué onda. Pero, pero la edad a veces es, es lo de menos. Creo que la edad muchas veces solo es como esta limitación que no te Exacto. permite hacer y llegar a más. Así que... Muchas gracias por, por abrirme este espacio y, y permitirme acompañarte en estos momentos.
0: Ay, muchas gracias, Miranda. Mil, mil gracias. Pues, eh, platícanos un poquito para empezar, digo, para que también la gente que sigue Sochi's Live pueda conocer un poquito más acerca de Más Que Vencedores. ¿De qué trata Más Que Vencedores?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Más Que Vencedores nací hace como dos años, tres, pero siempre me, me preguntan, ¿cuándo nació Más Que Vencedores? Yo ya siempre les digo, nació en enero, porque realmente para mí era como un... Es como este bebé que tengo, que, 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 sé que, le voy a, que, que sé que tiene como un gran propósito que cumplir, que yo solamente soy el canal, que él va a crecer solito, que él tiene mucho que dar y mucho que explotar, pero nació... Eh, por muchísimas cosas, o sea, creo que a lo mejor te lo platico y me vas a decir, wow, tienes 16 que has vivido, ¿no? Pero creo que, no sé, todos venimos a cumplir un propósito y todos tenemos sí. algo que cumplir. Y yo la verdad es que pasé por, como por muchas así pruebas, por muchas cosas en mi vida que, que dije, wow, no quiero vivir esto más, pero sí. empecé como que a cambiar, empecé a transformar muchas cosas en mi vida, pero también dije, me hubiera encantado tener a alguien, no sé si de mi misma edad, o alguien que me pudiera entender y que pudiera sacar todo, desahogarme, eh, no buscar cosas como por llenar vacíos, ¿no? Exacto. A lo mejor amigos que te llevan a, a malos caminos, etc. Entonces yo dije, ya me pasó a mí, pero ¿qué puedo hacer yo para los demás? no Y sobre todo para, lo, para los adolescentes, porque creo que eh, muchas veces traemos como que esta máscara de estoy feliz y hago reír a mil personas, ¿no? Exacto. Este, no sé, como un ejemplo, subo un post en Instagram padrísimo, pero por dentro me estoy muriendo. Y yo también sí. llegué a sentir eso, o sea, yo también publicaba y hacía y todo, pero por dentro me estaba muriendo y por dentro gritaba y decía, wow, necesito, o sea, realmente alguien, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer para los demás? Y entonces dije, va, vamos a crear un podcast íbamos a empezar a darle un giro a mis redes sociales, y entonces empecé y decidí que iba a crear contenido positivo, es para todas las edades, pero, pero como que mi, mi misión y mi propósito, sí. eh, que lo digo con todo respeto, cada quien tiene sus creencias, pero yo en lo personal a este ser superior lo veo como Dios, me ha mandado como con los jóvenes, no como okay. a brindarles eso que yo no tuve, que hubiera, me hubiera encantado, y que crear un espacio para crecer juntos No importa la edad que tengas eh, Pero lo importante es hacer un mundo mejor
0: Pues está padrísimo sí. tu, tu proyecto Y claro, definitivamente creo que como bien lo dices O sea, va a ser como este bebé Y que solito va a ir creciendo La verdad es que yo tengo una idea muy similar de, de pensar Yo siempre... Creo que los temas de los que yo hablo van a llegar a los oídos correctos, entonces, a, a esas personas sí. que, que lo necesitan, entonces, y creo que es una manera muy padre también de compartir el conocimiento, o sea, de compartir lo que sabes haciendo lo que sabes hacer y ponerlo al servicio de los demás, entonces creo que eso está padrísimo.
1: Creo que parte de crear un contenido positivo es ayudar a las personas, ya sea lo veo como universo, lo veo como Dios, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que tú crezcas, que tú lo veas desde tu manera, desde tu perspectiva, pero simplemente sumar, sumarte a algo positivo, ¿no? Es, es simplemente que encuentres tu propio camino y justo esa es como la misión y la visión de este espacio que decidí crear.
0: Exacto, muy bien, padrísimo Miranda, muchísimas gracias por compartirnos. No. Eh, esto y pues eh, también por hablarnos de, de tu misión, finalmente creo que también eh, lo veo así, ¿no? Como parte de esta misión que, que has venido a compartir con todos nosotros. El día de hoy nos trajo un tema súper, súper importante, ¿cuál es el ego? Este tema del ego que es muy, muy trivial, es muy interesante, pero quise abordarlo porque... Creo que, o sea, estamos en líneas generacionales como bien interesantes, o sea, yo recién acabo de cumplir 30, eh, tú tienes 16, entonces creo que sí hay una diferencia, pero creo que lo que marca un poco más esta diferencia tiene que ver con eh, la forma en la cual las generaciones tuya y la mía pues han, han venido como creciendo y tomando sí. la perspectiva de este tema. Entonces, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es el ego?
1: Wow, la verdad es que cuando decimos hablar como que de este tema, híjole, yo decía, no manches, voy a hablar del ego. Es un tema, no es un tema fácil. Déjenme decirles que no es un tema fácil. Es un tema que hay mucho que estudiarle. Y, y por eso, eh, Dan y yo decidimos compartirles esto porque creo que es súper importante. Yo en lo personal, la verdad es que, ¿cómo definiría el ego? Te lo definiría que simplemente es una construcción mental de quien tú eres. O sea, ¿a qué va esto? Cuando nacemos, normalmente, y te lo voy a poner desde un ejemplo, desde dos bebés. Tú vas y conoces a dos bebés, los vas a ver igual. O sea, no tanto como por lo físico, ¿no? Si no hay un bebé, guau, wow, ¿no? ¿Y qué pasa el día de mañana, 10 años después o 20 años después, ves a esos dos bebés, pero esos dos bebés son muy diferentes, ¿no? Entonces, sí. generalmente, ¿qué es lo que pasa? Es que está basado bajo sus creencias, bajo sus experiencias, su pensamiento, su forma de ser, de actuar. Y también tienes a, este, a esta persona que conociste que era un bebé, y lo ves, y también está basado bajo, bajo lo mismo, ¿Pero qué crees? Las creencias, las experiencias, los pensamientos, todo eso es sí. diferente. ¿Pero qué pasa? Eso es algo que creamos nosotros desde que nacemos. O sea, eso es algo que lo traemos ya desde que somos súper pequeños, porque es como que esta máscara de protección, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esta es la manera en la que yo definiría el ego, pero que también a veces confundimos. Que uh -huh. el ego es lo que nos da la identidad, pero... La verdad es que no, hay una, como que hay una información errónea sí. o nosotros con nuestra propia forma de ser y de actuar hemos creído que el ego eh, es la identidad, es lo que te define, ¿no? Porque Exacto. si hablamos Exacto. del ego, la palabra ego en latín significa yo. Entonces es, es yo esto, yo aquello, lo que sea. Entonces esa es la manera en la que yo veo este ego desde, uh -huh. es, desde mi punto de vista, ¿no?
0: Sí, y, y estás en, en, en lo correcto totalmente. O sea, desde la parte como, viéndolo en el aspecto psicológico, es, es eso precisamente, es como esta construcción, es, es esta capita que, que se va formando desde que acabamos de nacer prácticamente para protegernos, sí. como ya lo, bien lo mencionabas. Es, es esta especie de, de coraza, de protección, que sirve justamente para adaptarte. Y te vas a adaptar a, al medio, te vas a adaptar a una familia, te vas a, ad, a adaptar a un esquema de valores. Entonces, en un principio creo que esa es la función básica de, del ego. Concuerdo totalmente contigo.
1: Sin duda, sin duda que sí. Porque creo que eh, el ego es algo que, que es como que la parte central de esta conciencia que nosotros traem, traemos como seres humanos, ¿no? Es algo central y que lo adoptamos como que, como si este fuera el encargado de, de darnos como el sentido de, de quiénes somos, ¿no? Como te lo decía, es como sí. esta base que creemos que esto es nuestra identidad, pero la verdad es que no.
0: Así es, así es, totalmente. Entonces, Miranda, creo que surgió una pregunta también como bien interesante. Sí. Si el ego es bueno o malo, ¿tú qué crees? ¿El ego es bueno o es malo?
1: Wow. Esta pregunta me, me encanta, pero también. Ok. Les voy a decir algo que la verdad es que yo cuando estaba estudiando el tema del ego, mucha gente, y no sé si te pasaban pero yo creo que la gente piensa que tanto tú que estás aquí como yo y que les compartimos contenido positivo, creen que nunca, o sea, nunca nos enojamos, que nunca, este, que, que así, que somos perfectísimos. O sea, que para crear contenido... Tienes que, híjole, tener tus miles de papeles de que ya estudias aquello o acá, que nunca te enojas, que has de ser súper feliz con, o sea, contigo y que nunca traes bajones. Y no, la verdad es que creo que yo, algo que he aprendido a lo largo de este camino de, desde que inicié, es que nosotros también somos vulnerables y que nosotros también traemos cosas que trabajar. ¿Y ¿A qué voy con este punto? Que cuando... Dan me dijo, a ver, vamos a hablar del ego. Y yo dije, ok, va. Me parece un tema increíble. La verdad es que es un tema padrísimo. Pero también conmigo trabajó. O sea, no solo para mí fue como crear esto y decir, va, voy a estudiarlo, voy a sí. hacer aquello. No, sino que también a mí me pegó porque, porque creo que también el ego es algo que, que consciente o inconscientemente lo ponemos como en práctica. Para mí decirte que el ego es bueno o malo, híjole, es que el ego no es bueno ni es malo, simplemente es. Es como las emociones, sí. ¿no? O sea, las emociones, ¿qué pasa con las emociones? A ver, me siento enojado, ok, va. Pero las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Tú decides cómo las adaptas a tu vida. Que la mayor parte de las personas hemos como que construido esta parte del ego de una forma negativa, lo hace ver como una persona, o sea, lo hace ver como a que esto que es negativo, ¿no? Exacto. Si seguramente vas si le preguntas a alguien, el ego es bueno, te va a decir que no, que por supuesto que el ego es malo, sí. pero porque nosotros lo hemos construido de tal manera que el ego lo hemos visto como algo malo. Pero yo creo que también el ego tiene eh, sus cosas buenas, pero sí. también tiene cosas muy malas.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que tiene esta esta dualidad o esta característica de poseer cosas buenas y malas. Desde mi perspectiva, cosas buenas que tiene el ego, como ya lo vimos, es que te ayuda a adaptarte, ¿no? O sea, finalmente claro. sí, sí es como este medio por el cual eh, asimilas o entiendes mucho mejor eh, o entiendes a tu propia familia, ¿no? Empiezas a, a construir como una idea de ti. O sea, desde esa parte creo que es bueno. También creo que es bueno porque el ego nos hace hacer muchas veces o actuar por curiosidad y actuar por curiosidad es bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor por curiosidad quieres aprender un nuevo idioma, quieres viajar porque quieres conocer una nueva cultura. O sea, sí tiene que ver con una parte instintiva que, que te, te motiva y como que te da pauta, ¿no? Es como ese, de pronto, no sé, como ese boost de, de curiosidad. Entonces, creo ¿Sí? que, que eso eh, es parte de lo que posee eh, de características positivas el ego.
1: El ego, claro. Claro, o sea, 100%. Si hablamos de cosas positivas... Es muy cierto, pero también si lo enfocamos a ver qué hay detrás de lo bueno y qué hay detrás de este concepto malo, porque la verdad es que sí, el ego tiene sus sí. cosas malas, como lo mencionaba. También pasa que, que nosotros traemos como que tan adaptadas nuestras creencias y traemos como de que tan, esto yo lo creo así, esto es así y Exacto. yo lo viví así y no me vas a cambiar mi forma de pensar. Eso es el ego hablando. O sea, sí, esos no son los principios. O sea, eso es tu ego hablando, diciendo, a ver, no me quiero abrir a las infinitas posibilidades, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más hay? ¿Y qué, qué cosas nuevas puedo descubrir? Y creo que esto es algo que pasa muchísimo, tanto como si vas con un amigo y empiezan a platicar de algo. Me encanta porque la gente siempre dice, en la mesa, los únicos puntos que nunca vas a poder tocar en la vida va a ser hablar de política, de fútbol y de religión. Y yo siempre he dicho, ok, Sí, pero no se han dado cuenta que no lo podemos abarcar porque nuestro ego está aquí. O sea, el ego está poniéndose al pie del cañón diciendo, a ver, no, es que yo lo creo de esta manera y tú no vas a venir a, a cambiar a mí mis creencias. Y creo que también lo que tenemos que aprender del ego y lo que nos deja es que, aparte de que sí es una coraza y es como esta protección que tenemos, la tenemos porque nos da miedo cambiar nuestras creencias porque creemos que las creencias que nos inculcaron como niños desde 5 años y que te dijeron, no sé, este, estos zapatos van con esto, tú el día de mañana crees y, y, y de verdad, o sea, en serio asumes esa creencia y a los 10 años vas a, vas a seguirte poniendo los mismos zapatos con la misma ropa porque te adoptaron esa creencia. Entonces, tenemos que, que, que ten, tener mucho cuidado también porque el ego también viene en parte de lo que adoptamos nosotros como creencias sí. y que también les estamos compartiendo a otras personas, ¿no? Desde el punto de decir, a ver, ¿qué pasa con las, las familias, no? Siempre nos inculcan a lo mejor, no sé, sin meterme mucho en tema, pero es esta religión, por así decirlo. Toda mi familia es así. Y es, sí. yo tengo que ser como toda mi familia. ¿Por qué tienes que ser como toda tu familia? Y entonces Exacto. también el ego empieza a aparecer. Y empiezas a decir, no, ¿cómo? Y es que, y, y aquí y aquello? Y, o sea, te empiezas tú como que a poner, pero no te das cuenta que es tu ego hablando. Porque a tu ego, claro que le da miedo, porque va a decir, ¿qué pasa? Voy a dejar de ser yo. Pero la realidad es claro. que no vas a dejar de ser tú, sino que vas a empezar realmente a ser tú.
0: Exactamente. Sí, 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 totalmente. Concuerdo totalmente contigo. Y también creo que esta parte negativa, creo que ya lo venías mencionando que tiene el ego, sí. es que cuando empiezas a ser ya como tan inflexible en esta manera de, de pensar o en uh -huh. estos valores que atrás están arraigados, que de repente, no sé si te ha pasado que a lo mejor conoces a personas que todo el tiempo tienen por ahí un discurso de, de yo, mí, conmigo, y sabes como Ajá. que todo, todo, todo está ¿Sí? centrado solamente ¿Yo? en... no sí. Entonces, creo que también ese es, o sea, y al final del día sí, o sea, se vuelve como, como inconsciente, creo que también eso es un, un, algo que lo vuelve un poco más complejo de, de trabajar, porque hay muchas ocasiones en las que pues la persona ni siquiera se da cuenta de que ya está tan cerrado, ¿no? Que empieza como a no solamente ser inflexible con sus pensamientos, sino incluso también empieza como a, a cerrar un poco esta parte emocional y esta forma en la que se relaciona con los demás. Se me vino ahorita, por ejemplo, eh, este, este ejemplo, ¿no? De, de las personas que son como todo el tiempo de... O los hombres no lloran, o yo no lloro porque soy hombre, o y así me, me educaron. O uh -huh. yo, yo no acepto ayuda de nadie porque, pues no, después, ¿qué van a decir de mí, no? Como, como claro. en, en esta posición de, no, 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 yo, yo me las puedo solito y, y a ver cómo solito. le hago, ¿no? Sí, lo cual es, es muy, muy complicado porque... A veces, a veces está bien hacerlo por ti mismo, o sea, quiere decir que eres una persona como eh, muy capaz, pero al final del día yo sí creo que para que la energía fluya, o sea, la energía es como un dar y recibir, ¿no? Entonces, uh -huh. está, está muy padre que tú ayudes todo el tiempo o que seas como, te preocupes por los demás, pero también en ese sentido, pues, déjate ayudar, ¿no? O sea, creo que ese claro. es, el, como decía, el correcto flujo de la energía. Y si pues, no, pues, no algo ahí no, no está funcionando de manera correcta
1: La verdad es que creo que sí es, es importante eso a veces de, de dejar que las cosas influyan, pero que también te permitas, pues la verdad es que si necesitas ayuda, decir necesito ayuda y muchas veces, creo que la mayor parte de las veces cuando vemos que pasan ciertas cosas en la vida de otras personas o que dicen ¿qué onda? ¿por qué no hacen algo por ellos? En los conflictos lo que más juega y el papel que más existe es el ego. Es, tengo una discusión con alguien y entonces es, yo no hice nada, ¿cómo le voy a pedir perdón? No, a Exacto, ver, o sea, sí. ¿no? que él me pida perdón a mí. Este, no, 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 no. Y entonces, ese es el ego hablando. O sea, ese es el ego diciéndote, no, no vayas, este, ¿qué van a decir de ti? ¿No? Este, Exacto. ¿por qué vas a arreglar algo que tú no tuviste la culpa? Pero a veces, ¿por qué no te das la oportunidad de decir, a ver, yo voy a hacer la diferencia? A ver, ego, adiós. O sea, uh -huh. haces, a, haces a, a el ego a un lado y entonces empiezas a pensar más tú siendo consciente de lo que sientes y de lo que es correcto. Porque muchas veces lo más negativo que, que podamos sentir es, sentimos como, no, sí, debo de ir. Y automáticamente viene aquí al cerebro es, no, ¿cómo vas a ir? Etcétera. Y ese es el ego. Que quiero que identifiques que esa parte cuando te dicen no y te dicen no lo hagas y, y qué van a pensar de ti, etcétera, es porque el ego está hablando. No estás, sí. no estás hablando tú desde, desde no desde no es tus emociones, sino desde un ser consciente, ¿no? Exacto. Desde querer hacer algo bueno. Porque el querer hacer algo bueno, o sea, lo traes. Porque el, el querer decir, a ver, quiero ir y sí quiero ir a arreglar las cosas y sí quiero ir a hacer algo diferente, va, qué padre. Pero muchas veces por el ego se terminan relaciones...
0: Sí, Por el ego exacto.
1: existen trabajos que va has perdido amistades, has perdido oportunidades y también el no hablar lo que sientes exacto. es parte del ego, ¿eh? O sí, sea, no claro. es como mi pena, mi no. no, no. O sea, es que te importa lo que van a decir de ti o te importa también eh, el no decir las cosas y callártelas, pero no nos damos cuenta que nos estamos haciendo más daño a nosotros que, sí. que creer que le estamos haciendo daño a los otros, ¿no?
0: Exacto, y lo peor es que al final como que creemos que la responsabilidad es del otro, ¿no? O sea, al no expresar ah. sus emociones, al, al ser como sí. tan cerrado, como que decimos, pues no, o sea, no es mi culpa. O sea, como que empezamos a, uh -huh. a ver para otros lados menos para hacia adentro, ¿no?
1: Exactamente, sí, o sea, creo que dejamos de, de hacernos responsables también de lo que pasa, que eso un poquito más adelante les hablaré sobre la responsabilidad también que cabe eh, en este tema. Pero también, eh, justo complementando lo que decías, siento que también parte de, de, de este concepto de ego es que es como no piensan como yo y como no actúan como yo, entonces no es mi amigo. Como no sí, hace sí. lo que yo hago, como no creen lo que yo creo, pues no, no cuadramos y no nos llevamos. Entonces también esto frena muchas cosas. O sea, y siento que también esto es algo que pasa muchísimo. A mí me pasaba muchísimo. Y, y yo soy la primera que voy a alzar la mano y voy a decir, a ver, te pongo el ejemplo conmigo. Eh, como no pensaban igual que yo, entonces yo decía, no, es que ellos están mal. Y no, es que, pues, o sea, como no piensan, no, ellos son los que están mal. Y no, no precisamente son ellos los que van a estar mal. Habrán en cosas que sí, pero habrán en otras que no. Y uno tiene que aprender que cuando se va a sentar a hablar con alguien de un tema en el que es muy difícil implementar las creencias de cada quien es simplemente suelto mis creencias, a ver, esto es lo que yo creo, sí, pero me voy a sentar a escuchar a esta persona, complemento lo que están diciendo y me llevo lo mejor de esto, lo que no me sirvió va perfecto, ¿no?
0: Exactamente, sí, concuerdo totalmente contigo. Sí es, creo que parte también de empezar a trabajar un poco más en, en, en nosotros o en hacerlo más consciente, pues viene desde ahí, ¿no? Como el hecho de, de analizar realmente, eh, no sé, como, como qué problemas he, he atraído a mi vida por lo mismo, ¿no? O sea, cuántas amistades como wow, sea, se sí. hace perdido, eh, uh -huh. sí, o sea, empezar como, como desde ahí, pero... Bueno, sabes, creo que también eh, generacionalmente sucede algo como muy curioso y tú lo venías mencionando al, al inicio cuando decías, sí. pues me tomaba fotos como todo mundo y las subía a mi perfil y no pasaba nada y yo sonriendo todo el tiempo. Y creo que también es una expresión hoy en día muy, muy clara del de ego, ¿no?
1: Mira, las redes sociales juegan un papel muy importante. Hemos ya creado... O, o bueno, no, es que no, no debería ni siquiera de ser, intent o sea, ni, ni siquiera deberíamos de intentar crear nuestra identidad con las redes sociales, pero es algo que está pasando mucho. La identidad no la tenemos clara, y eso es algo con lo que hay que batallar, y sí hay que trabajarle mucho. Porque cuando tu identidad no está clara, y cuando no sabes quién eres, ni lo que quieres, ni tus principios, ni nada, cualquier cosa que venga y te diga, es que si tú mañana vas y te, no sé y dices que el color amarillo va a ser azul, vas a tener la vida más abundante que tú quieras y que te imagines. Y entonces, vamos con eso, creyendo que sí va a ser así, o que si te dicen, órale, mira, esta chava, esta dieta, y ¿sabes que no te hace bien? Pero nada más por querer ser como la chava, ¿no? Que es algo que pasa mucho. Sí. Entonces, vamos en contra de nuestra identidad. O sea, no me queda clarísimo que no hay una identidad. Eso es lo que pasa con las redes sociales, es nuestra identidad la basamos a base de likes la basamos sí, a base de eh, me comentó, no me comentó es que si tengo 17 likes en el avance del podcast sí, que subí, sí. no me sirvió para nada y lo borro y no, porque entonces ese no es un propósito, claro ahora, ¿cómo juega el ego en las redes sociales? aparentar estar bien cuando sabemos que no estamos bien, no,
0: exacto es que
1: vi este post increíble tomándome un café y yo voy a hacer lo mismo aunque yo Híjole, este, que me estoy sintiendo súper mal, súper triste, pero órale, va, ahí está el post eh, con emojis y toda la cosa. Sí. No.
0: Sí, exacto, sí, 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 concuerdo contigo. A veces yo, yo veo este, personas así, que de verdad, o sea, en sus perfiles son otros, o sea, y el contenido que tienen es, dices, wow, se ve padrísimo. Y, eh, eh, o sea, ya en la vida real, o sea, como face to face, son otros. como <tose> no.
1: No, no eres.
0: ¿Sabe? Sí, no, no, no eres. Te cambiaron. No, y, sí, sí, sí. sí. Y, y, y no hablando desde la parte física, ¿eh? Digo, ya eso es muy no, no, aparte. No, 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 no. eso nada, es parte. Ajá, pero sí, es como... A ver, du, o sea, nada de lo que, lo que transmites o nada de lo que posteas me hace match realmente como con tu filosofía de vida, ¿no? Es,
1: de vida, claro. Claro, claro. Porque somos... También no se crean. O sea, para nosotros... Y yo, y yo sí, la verdad, yo sí lo veo como una responsabilidad... Lo que transmitimos, porque eso es algo sí. con lo que hay que tener mucho cuidado. O sea, mucha gente no se da cuenta que quizá a una persona no le pudo afectar, pero esa, ese comentario o eso que tú dijiste a esa persona, mañana puede ser literal la causa de vida de una persona. Y es algo que no nos damos cuenta bien. Que también a veces, mmm, si estamos creando contenido, tenemos que ser congruentes. No te digo que, todo lo, no te digo que la congruencia tiene que ser perfecta, porque claro. yo te puedo decir, si de eso se trata, entonces yo mañana digo, no, pues ¿saben qué? No, porque también me enojo, también tengo mis malos momentos, también tengo mis momentos en donde literal me siento así, de que súper apagada, etcétera, pero son procesos. Y uno nunca va a terminar de crecer, sí. pero también depende mucho... ¿qué tan dispuesto estés a hacerlo? Porque si Totalmente. el ego no te permite, el ego no te deja crecer, y si el ego te dice, yo, ¿para qué necesito ayuda? ¿Yo cómo? Eh, yo no necesito cambiar de nada, no necesito, no sé, eh, adiós en mi vida, X o Y, entonces no estás creciendo. ¿Pero qué pasa? Me estoy basando en ego, en mis creencias antiguas. No me abro a, a descubrir otras cosas. Sí.
0: Wow, qué interesante, ¿no? Todo esto. Y, y, y la parte así como medular, Miranda, o sea, no sé tú, pero... ¿cómo podríamos empezar a hacer como más consciente esta, esta parte del ego? A ser más conscientes nosotros, porque creo que definitivamente el ego sí tiene una parte inconsciente, pero creo que está está en nosotros el hecho de empezar a ser conscientes, de, por ejemplo, ¿qué tipo de comportamientos, de actitudes, de, de resultados tal vez eh, hemos tenido? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos trabajar esto? ¿Qué se te ocurre?
1: Wow. Pues mira, lo, lo importante es que yo aquí ahorita les voy a compartir a ustedes tips. Pero lo que más me encantaría que hicieran es que después de haberlos escuchado, yo no sé si estén anotando, si no, no importa. Lo importante es que se lo queden siempre, porque esto es algo, la verdad, que muy, muy importante. Primero que nada, o sea, como paso número uno, tenemos que aprender a dejarnos de sentir agresivos cuando alguien piense diferente a nosotros. O pues ese es el tip número uno, es decir, yo no me voy a sentir mal si la persona me está diciendo que se siente mejor siendo de esta manera y si yo le estoy diciendo oye se te veía mejor, eh, no sé, pienso yo aquello o esto, a ver, si esa es su manera de ser y es su manera de ver las cosas, hay que respetar, no intentemos convencer a las personas de nuestras creencias cuando ellos se sienten felices, a ver, que, que le quieres cambiar la creencia a alguien cuando alguien no está contento con su vida, por supuesto que se vale. Y eso no tiene nada que ver con el ego, ¿no? O sea, sí uh -huh. quiero como que aclaro un poquito esta diferencia. Cuando alguien tiene una necesidad o cuando alguien de verdad quiere cambiar o lo que sea, se vale, se vale y, y, y se vale sumarle cómo nosotros nos hemos enfrentado, qué creencias tenemos, qué creencias, ¿no? Claro que se vale. Pero lo que no se vale... Es que, te, es que uno quiera forzar a alguien a pensar igual que nosotros. Y que como no piensan igual que nosotros, entonces ya lo tomamos como un insulto. Ese es el número uno y creo que ese es el más, más importante. Y ahora, el número dos es entender que no somos el centro. Que tanto uno piensa esto, como tanto el sí. otro va a pensar igual que tú o diferente. No importa. Pero en esta sociedad nunca vamos a pensar igual. Y la neta, sí estaría muy raro que todos pensáramos igual, ¿no? En algunas cosas estaría padre, pero en Sorry. otras creo que no porque nos complementamos y aprendemos cosas y, y sumamos, ¿no? Que es lo más importante. La otra, Exacto. que era el tema que les quería tocar, es dejar de creer que nosotras o que nosotros somos las víctimas. Este es un... Sí. Híjole, me encanta porque nos tenemos que hacer responsable de lo que nos pasa es que me hizo esto y me lastimó y estoy llorando y todo, a ver, estás llorando porque tú no estás decidiendo, hazte responsable de lo que esa persona te hizo sentir, Exacto. porque a ver, cuando tengo mis conceptos claros, cuando sé quién soy cuando esto o aquello nada, ni nadie va a afectar a mi alrededor ahora, si tú permites que te afecte, te va a afectar pero me hago responsable de lo que estoy sintiendo me hago responsable de mis actos sí. y me hago responsable también de mis decisiones porque a veces también, porque nos hacen, somos impulsivos y cuando no ya lastimamos a alguien, puede ser emocionalmente, o sea, hablando, ¿no? Diciendo sí, palabras sí. siguientes, pero nosotros somos las víctimas porque a nosotros nos hicieron, eh, me pasó esto okay? o aquello, no, no justifiques, o sea, claro. es yo consciente, la regué, ¿sí? Pido perdón. Y si no tengo de qué pedir perdón uh -huh. y en este caso puedo darme la oportunidad de ser yo la diferencia y de arreglar algún problema, va, sé tú, ¿por qué te esperas hasta que el otro venga? ¿No? Eso. Ahora, si es algo que tú haces diario, no, bueno, sí, bájale dos rayitas y hay que poner muchos principios ahí, ¿no? Pero sí te estoy aclarando uh -huh. mucho estos conceptos, porque a veces sí. nos confundimos, ¿no? Y, y entonces empezamos a crear confusión entonces sí se los marco súper claros y es la otra cosa y el otro tip es ábrete a escuchar cosas nuevas
0: sí, total. como se lo dije
1: hace un ratito me voy a sentar a tomar un café con un amigo va está padrísimo ¿de qué vamos a hablar? bueno vamos a hablar de, de cómo no sé a mí el camino de la, espiritual me ha, de la espiritualidad me ha cambiado y yo quiero contarle que encontré el cristianismo y me cambió la vida ok uh -huh. dejamos las creencias a un lado y es yo creo esto, aquello, está bien, yo lo creo, o sea, no me están intentando cambiar ni nada, vamos a compartir algo, lo dejo a un lado, así, literal, como si fueran tus cosas, dejo a un lado mis creencias, uh -huh. vamos a dejar a un lado las creencias de cada quien y simplemente vamos a aportar, vamos a aportar, no vamos a tratar de convencer que ni el otro se convierta, ni el otro crea en la manera en la que tú vas a creer, simplemente Exacto. es dialogar,
0: ¿no? Sí, 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 es Tomarlo como... Mejor. Exacto, como sí. ver, oye, a ver qué te ha funcionado a ti y yo te cuento como que me ha funcionado a mí, ¿no? Por
1: ejemplo. Exacto, exacto. Y, y a lo mejor a mí me ha aquello. ¡Ay, qué padre! Lo voy a usar, lo voy a exacto. complementar. Y a mí me funcionó esto. ¡Ah, qué padre! Y entonces el ego se vive de otra manera. Ni siquiera el ego sí. está ahí, ¿no? Estamos intercambiando y estamos abriéndonos a nuevas cosas. Y eso es lo más, lo más importante. Ahora, como clave, quiero que tengas súper en cuenta que el ego lo que generalmente le da miedo es a morir y no hablo de un tema eh, físico sino de un tema de creencias qué pasa cuando el ego le da miedo morir y por qué lo hablo de las creencias es porque le da miedo que dejas de ser quien eres pero no es porque te esté cuidando o no sea sé, sino porque no le da como cosa que que rompas como estos esquemas, esto que te inculcaron desde niño, eh, sí. estas creencias que traes, estos juicios, estos miedos. Entonces, ¿qué vas a decir? Ay, espérate, o sea, todo, todo eso que yo creía que soy, ya no soy. Pero tenemos que entender que no somos el ego, que nuestra identidad no se define a base de eso, ni tampoco se define a base de logros y de metas. Entonces, creo Exacto. que estos son muy importantes y que hay que tenerlos mucho en cuenta pero de verdad también empezarlos a poner en práctica, sea uno, dos, no importa, pero sí, empezar sí. como con la acción, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Me gustó mucho eso que dijiste de nosotros no somos el ego, porque en efecto no lo somos. Y fíjate que en, en la literatura por ahí encontré eh, como una, un símil, ¿no? Que hacen hablando metafóricamente de lo que es el ego, y, y lo ponen como de que el ego, haz de cuenta que es como el caballo y nosotros somos el jinete. Entonces, wow. hacer esa distinción, ¿no? De a ver, ok, yo soy el jinete y yo soy el que lleva las riendas. Yo soy el que dirige si vamos a la izquierda, a la derecha o si aquí nos detenemos.
1: Wow, Sí, me encantó eso que dijiste. Bueno, oigan, yo hasta ya me lo voy a quedar de memoria eso. O sea, de verdad, <risa> me encantó lo que dijiste. No, la verdad es que es, es una, una muy buena manera de de como que de tratar de hacerlo más claro, ¿no? Y la exacto, verdad es que exacto. es súper es cierto. O sea, nosotros somos, ahora sí que los conductores decidimos para acá, para allá, qué tanto me afecta, qué tanto no me afecta, y qué tanto también empiezo a ponerlo en acción.
0: Totalmente, y complementando lo que decías, bueno, con estos tips, pues obviamente, pues no dejar de lado este tipo de actividades, como el tema de la espiritualidad, como el tema de la meditación, obviamente, yo creo que sí. también, incluso para quienes pueden, puedan ser un poquito renuentes, porque sí hay quienes lo son y también es, es muy respetable, ¿no? Pero quienes son como más eh, más de cerebro, pues, más de, de esta parte como de un poco más cuadrada, creo que también el hecho de incluso analizar tus errores o las fallas que has tenido como eh, durante no sé, ciertos eh, momentos en tu vida, te va a ayudar también a ser mu mucho más consciente la parte del ego. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque creo que hoy en día generacionalmente estamos en un mundo como muy competitivo. O sea, en donde todo el tiempo... Sí. No solamente en las redes sociales, ¿no? En donde quiero tener más likes, en donde bla, 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 o más seguidores. Eh, uh -huh. Hablando generacionalmente, creo que somos muy competitivos, incluso en la parte intelectual. Pues bueno, yo acabé la carrera, entonces ahora me voy a chutar eh, la maestría o el diplomado, ¿no? Lo cual decía, sí. no, es, no es malo, o sea, está muy bien. Pero a, a veces también estas heridas eh, que, que nosotros mismos eh, pues vamos experimentando es propiamente por el ego. Entonces, desde mi perspectiva, creo que también vendría bien como analizar esas fallas, qué nos pasó, por qué nos dolió, para qué queríamos eh, lograr aquello que no logramos en este momento, ¿no? Si era por mero ego o si era porque realmente... Me, me, me nacía, ¿no? O yo quería. Entonces, sí. yo creo que también el hecho de analizar esto, esos de pronto tropiezos que hemos tenido es, es un buen momento para, para reflexionar y para hacer más, más consciente esta parte.
1: Sin duda. Me encantó todo lo que decías porque creo que aquí la palabra muy clave es cuestionate. O sea, sí. me encantaría y te invitaría por completo a que te empieces a cuestionar tus creencias. ¿De dónde vienen? ¿Quién me las inculcó? ¿Por qué creo esto? Sí. ¿Por qué creo que esto me define... O sea, de verdad es para hacer un ejercicio. Si quieres hacerlo en la compu, en una libreta, y escribir todo lo que salga, ¿no? Porque también, ¿qué pasa con las heridas emocionales? Cuando el ego está de por medio, no hay manera de sanar. Es, ¿cómo voy a sanar esto? ¿no? Exacto. O también el ego se encarga de poner eh, muchísimas como máscaras protectoras. Sí. Eh, estoy leyendo un libro que de verdad me ha encantado y también ha trabajado mucho conmigo. Y habla las siete heridas que te impiden ser tú mismo. Este libro me encanta y se lo recomiendo muchísimo porque habla también un poquito del ego en la parte de las heridas emocionales. ¿Qué pasa con el ego en las heridas? A ver, yo sufrí de traición. Alguien quería me traicionó, ¿no? Es un ejemplo. Uh -huh. ¿Qué máscara me voy a poner? Ser controladora, ser controlador. Esa es la máscara que yo voy a traer y ese es tu ego también, o sea, a ver, me voy a proteger, sí. nada me va a pasar, no voy a sentir nada, ¿cómo crees? O también desde el soltar relaciones. A ver, queremos seguir teniendo y agarrados de la cuerda, aunque esa relación esté sí. o ya no esté. Así nos estemos sangrando de verdad las manos por mantener esa cuerda, pero seguimos ahí, porque Ojo. ¿cómo lo voy a soltar? Porque ¿qué voy a hacer sí. si lo suelto? ¿Me voy a morir? No, 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 y no. O sea, de verdad, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Va a ser un duelo difícil, sí, pero hay cosas que tenemos que soltar. Si tú no sueltas Totalmente. y dejas que el ego domine tu vida, entonces te vuelves esclavo a muchas cosas, a sí, muchas.
0: sí, definitivamente. Y como decías, lo peor es que asumes que el otro tiene la culpa. O sea, realmente tú vas como por la vida a donde te lleve y realmente nunca eh, asumes como la responsabilidad al 100%, ¿no?
1: Exacto, eso eso es muy cierto, entonces de verdad sí, sí traten como que de, de, de hacer este tipo de ejercicios porque creo que, o sea, sin duda ayudan y ayudan mucho.
0: Esa es la, la invitación creo que y también la manera de, de, de ir como cerrando el tema, yo creo que esa es la, la invitación que de parte de Miranda y yo les hacemos a, a todos ustedes, a de verdad eh, el, el cuestionarte, de verdad eh, tomarte... 10, 15 minutitos al día y ver de qué manera sí. estás impactando en, en, en el mundo, de qué manera estás impactando en tus relaciones. De verdad, yo creo que no, no está mal hacer este tipo de ejercicio. De verdad, o sea, yo sí los invito muchísimo a, a tener como esta, esta conversación consigo mismos porque yo creo que parte, parte de lo que estamos viviendo hoy en día, o sea, el mundo en la forma en la que nos relacionamos, sí tiene que ver mucho con, con nuestra esencia. Entonces, en la medida en la que nosotros mismos nos vayamos conociendo y vayamos también identificando cómo, de qué manera estamos impactando al otro, creo que pues podemos en nosotros está justamente hacer como un cambio, ¿no?
1: Exacto, hacer un cambio. Y la verdad es que sí estos tiempos son para reflexionar, para cambiar, estaría súper triste que volviéramos a salir y, y, y que nosotros continuáramos siendo los mismos que fuimos antes de que esta pandemia iniciara. Porque sí. realmente lo que el mundo está pidiendo eh, es un cambio. También este es un tiempo para soltar muchas cosas y que lo único que, que quisimos en este, en este episodio es compartirte una herramienta. No queremos tampoco ni que te juzgues, porque eso es lo peor que puedes hacer. ¿eh? No te juzgues ni te critiques lo que hiciste, lo que no hiciste, no importa simplemente sí. es, ¿qué puedo hacer hoy yo para ser una mejor versión de mí? Eso es lo más importante de todo. Es todos los días levantarte y decir, a ver, ayer hice esto, qué padre, pero ¿qué puedo hacer hoy yo para ser una mejor versión? Eso, es, eso de verdad eh, creo que vale mucho la pena que todos los días encuentres algo para crecer, sobre todo porque creo que hemos entendido que, que a veces el ser humano puede ser muy bueno, pero también hemos dañado mucho al mundo, mucho, desde hablando desde estos temas hasta de la misma naturaleza que hasta necesita un break de nosotros. Pues o sea, sí, yo sí. en lo personal esta pandemia lo he visto como un. Les digo, yo lo veo como Dios, cada quien lo ve diferente, pero es como, a ver ya, o sea, tantito, apláquense, ¿qué vamos a hacer para hacer un mundo mejor? Y es, saquemos lo mejor de esto, simplemente. Es. Entonces, esto es simplemente una invitación. Así que esperamos de verdad que, pues que les haya, yo les haya podido brindar herramientas y que también se hayan sentido cómodos conmigo y con Van, compartiéndoles. Muchas gracias.
0: No, Miranda, muchísimas gracias a ti. La verdad es que fue un placer eh, pues, conversar contigo, intercambiar ideas, reflexionar y gracias. demás. Eh, como te decía, de verdad que cuando, justo pues, tú en, en uno de tus podcasts hablabas también de la espiritualidad. Y cuando yo escuché tu podcast, eh, pues yo tenía poquitos días de haber subido el mío. Entonces, cuando sí. hice como esta comparación fue como, wow, o sea, creo que hay muchas ideas que compartimos, ¿no? Creo que es una visión eh, bonita en ese sentido porque creo que estamos como en, en el mismo canal y está muy padre como también compartir ideas. Entonces, pues muchas gracias por, por unirte, muchas gracias por ah, estos tips que sí. nos acabas de dar. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias, de verdad. Otra vez eh, te lo digo, un millón de gracias por la invitación. Eh, gracias también a todos los que me escucharon, a los que se tomaron el tiempo. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarme? Es en Instagram, me pueden encontrar como Miranda, PFD-en, Twitter, en TikTok. De la misma manera, o sea, en esas tres plataformas me llamo igual. Así que ahí pueden mandarme un mensaje, lo que necesiten, si necesitan algo. Eh, también pueden encontrar mi podcast como Más que Vencedores. Y, man, que te digo, estoy muy agradecida. De verdad, me da mucho gusto cuando me enviaste el mensaje y me dijiste, escuché tu podcast de la espiritualidad. No manches, buenísimo, acaba de ser una casi igual, qué cañón. Dije, wow qué cañón, cómo a veces, o sea... Porque no es como que algo que ya nos hayamos conocido o lo que sea, no, o sea, nada. nos conocimos gracias a eso y, y qué padre que exista como una conexión y una forma similar a, a, a este tema, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que de esas coincidencias que, que, que han sido muy padres y, y la sí. verdad es que, bueno, espero que no sea la primera y la última vez.
1: No, por supuesto que no. Yo, feliz. Sí. Pues
0: muchas gracias, Miranda. Muchas gracias. Cuídate mucho. Saludos también a todos porque que nos escucharon.
1: Sí, sin duda que sí. Les mandamos un gran abrazo y gracias por haber escuchado este episodio.
0: Gracias, Miranda. Un abrazo.
1: A ti igual. Bye.